قصیده اول رو در این گروه میخونیم که قص... اولین قصیده دیوان خوابانیه در توحید و موعظه و تجرید و مدخ حضرت خاتم الانبیاء صلوات الله و سلامه و علیه صدا خوبه؟ آره خوبه جوشن صورت رها کن در صف مردان درا دل طلب که از دار ملک دل توان شد پادشاه تا تو خود را پای بستی باد داری در دو دست خاک بر خود پاش که از خود هیچ نکشاید تو را با تو قرب قاب قوسینانگه افتد عشق را که از صفات خود به بعد المشرقین مانی جدا اینجا واسه دوستان که ممکن ندونان توضیح بدیم که قرب قاب قوسین یعنی به اندازه دو تیر پرتاب و این از قرآنه و میگن فاصله است که پیغمبر یعنی کوچکترین فاصله است که پیغمبر با خدا داشت در مراج اون بودل مشرقینم میکنم علی عربتی اینا رو باردتر از من خیلیست میکنم در سوره زخرفه یعنی فاصله دو مشرق یعنی فاصله مشرق و مغرب یعنی فاصله خیلی دور فکر میکنم موقعی که انسانهای گناهکار در دوزخ گرفتار میشن میگن ای کاش به اندازه بودل مشرقین بین من و شیطان فاصله بود بفرمایید این قاب قوسین تیر پرتاب نمیشه تیر پرتاب خیلی فاصله زیادیه آها قاب قوسین میشه اون فاصله گرد چوب کمان با بندش آها درست درست فاصله بسیار کم دیگه آره مرسی تو هم احتمال همین بگی ها نه هیچ اضافه تر اینه که این عرفا ولی یه برداشت عرفانی هم از این میکنن میان میگن که انسان یه قوس نزول داره یه قوس سعود داره آها. از اون آدم ملکوت اومدیم پایین و این با خط میکشن مثل یه بای موسیقی با ایکس دو یه سهمی از اون بالا یه خط میکشن به صورت سهمی به سمت پایین میگن قوس نزوله که ما داره ملکوت اومدیم اینجا بعد از این عالم ملک چیز باید دوباره برگردیم به عالم اونوری بنوان خوسین از این هم یاد میکنن که یه ربط بینومتی پیدا میکنه با همین آبا خوسین اینجا حالا واسه اینکه یه بینومتی هم من بزنم سهم یعنی تیر دیگه و سهمی هم یعنی مسیر تیر پرتاب شون همونجور که میتونید تبار قوانی نیوتون وقتی که شما یه گلوله رو پرت میکنید تیر رو روی پارابول میده که در عربی به این دقیقش میگن سحنی خلاصه البته معنی قاب قوسین جز در واقع جز اون نکات معمایی قرآن دیگه هیچ کس دقیقا نمیدونه قرب قاب قوسین چیه ترجمهش یعنی چیزترینش مشهورترینش همونه که علی گفت ولی دقیقا کسی نمیدونه حالا این واقعا به چه معنیست بفهمید این جزه بیافته های جدید همه در برای قابل قسنگ توی چیز صحبت کردیم دیگه توی سوانه هم صحبت کردیم بعدش من مواجه شدم با اینکه که یکی از تفسیرهایی که اسمش یادم نیست تفسیر قرآن ها 
اون توضیح داده که در دوران جاهلیت وقتی دو نفر میخواستن هم قسم بشن کمانهاشون رو میذاشتن کنار هم زه میکشیدن و هر دو با دو تا کمان یه تیر پرتاب میکردن و اون پیشنهاد میکنه که قابق حسین در واقع یعنی به هم چسبیده چه شده؟ حالی بود خلاصه میگه اگر بخوای خیلی به عشق نزدیک شی باید از صفات از خودی خودت تا جایی که میشه دوش با تو قرب قاب قوسیندانگه افتد عشق را که صفات خود به بعد المشرقین مانی جدا آن خیشی چند گویی آن اویم آن او باش تا او گوید جان آن ما بی آن ما آن خیشی چند گویی آن اویم آن او باش تا او گوید جان آن ما بی آن ما چیست آشق را جزان کا کشتهد پروان بار اولش قرب و میان سوختن آخر فنا لاف یک رنگی مزن تا از صفت لاف یک رنگی مزن تا از صفت چون آینه از درون سو تیرگی داوی و بیرون سو صفا آتشین داری زبان زان دل سیاهی چون چراغ گرد خود گردی از آن تردامنی چون آسیا رخت از این گنبد برون برگر حیاتی با گدد زان کتاب در گنبدی با مردگانی هم وتا وتا یعنی گستردنی و روپوش نفس ایسی جوست خواهی راه کن سوی فلک نقش ایسی در نگارستان رهبان کن رها برگذر زین تنگ ناوی ظلمتی نک روشنی در بزرزین خشک سال آفتی نک مرحبا بر در فقرا تا پیشا یادت سرهنگ عشق گوگده صاحب خراج هر دو گیتی اندرا شرب ازلت ساختی از سر ببر آب حوست باق وحدت یافتی از بن بکن بیخ هوا شرب به کسر اول یعنی آبش خور ولی میتوان خواند شرب غزلت ساختی از سر ببر آب هوس باق وحدت یافتی از بن بکن بیخ هوا با قطار خوک در بیت المقدس پا منه با سپاه پیل بر درگاه بیت الله میا سر به نهکانجا سری را صد سرا ید در عوض بلکه بر سر هر سری را صد کلاها ید عطا هرچه جز نور و سماوات از خدایی عزل کن گر تو را مشکات دل روشن شد از مصباح الله چون رسیدی بر در لا صدر الا جوی از آنک کعبه را هم دید باید چون رسیدی در منا یعنی وقتی به لا رسیدی لا اله رسیدی بعدش الله رو هم باید بگید 
بر تو احمی دیده ای بر تو اعما دیده ای بر دوش احمد داده است در این ره قابل تو مصطفی به مصطفی اوست مختار خدا و چرخ و ارواح و هوا سان گرفتند از وجودش منت بی منتها هشت خلد و هفت چرخ و شش جهات و پنج حس چار ارکان و سه ارواح و دکان از یک خدا چون مرا در نعف چون اویی رود چندین سخن از جهان بر چون منی تا کی رود چندین جفا بابا مطلع دوم آقا من یه سوال بگم تا خیلی رد نشدیم بگو بگو این با فیل به وارگاه خدا رفتن میدونیم چیزه با خوک به بیتون مقدس رفتن منظورش چی کس خاصیه یا همجوری داره میگه نمیدونم خوب تر بیتونم بالا کردم بگو بگو فکر کنم مشکل سرعت دارم ببین یک مقاله ای داره این دکتر موسوی دانشگاه تهران درباره همین داستان خوب و بیتون مقدس کسایی دیگه هم استفاده کردن دیگه بیت معروف مولوی الان پیدا کردن بیت القدس اگر شد زفرنگ پرز خوکان بدنام کی شد آخر آن مسجد مقدس شبیهش رو دیگرانی هم دارن هر کیه حرفی زده این دکتر موسوی میاد همه این حالتها رو بررسی میکنه ادعاها رو و در نهایت میگه نه واقعا چیز مشخصی نبوده دو تا نتیجه میگیره یکی این که توی جنگای صلیبی فرماندار مسلمان واسه اینکه شور بندازن بین سربازا یه همچین داستانی ساختن که خوبی شده دوم اینکه تو دوره های مختلف فرنگا اساسا از گوشت خود غذا درست میکردن اونجا و همین خیلی سنگی می اومده بر مسلمان ها به نظر نمیاد داستان مشخصی باشه که چون نیست چیزی در تاریخ اینجوری بجز بخت و نصر که بعیده اینجا رسیده باشه قصدش من یک کمی پژوهش کردم در گذشته همچون سامان به نتیجه خاصی نرسیدم دیگه جز اینکه خوک و بیت المقدس خیلی کنترستشون زیاده دیگه خوک سمبل پلیدی حتی در, در کتاب مقدس هم خوک سمبل پلیدیه دیگه حالا پوشتش حروم نیست ولی خیلی منفوره به عنوان تمثیل گناهکاران دیگه خوک با قطار خوک در بیت المقدس رفتن یعنی دیگه خیلی دیگه اوزار خرابه بفرمایید صادق جان بگو سلام سلام یه چیزی فقط من مد نظرم اومد زمانی که انسان شروع کرد و اهلی کرد حیوانات رو در زمان جمشید بعد فقط خوک و گرگ بودن که اهلی نشدن خوک نماد زیان رساندن و گوری هم نماد زیان رساندن به احشان و جانداران و خوک هم نماد زیان رساندن به زمین ها و اقتاها و باغ ها و اینا بوده این یک به نظرم زیان رساندن به بیت المقدس یک جای مقدس هست اینو مد نظرش بوده و دو به نظر من باز همون که خوک در باور ما مسلمان ها عین نجس نجسه و هیچ وقت پاک شده نیست خوک و سگ عین نجس هستن میخواد دیگه درجه کثیفی و پلشتی اینو نشون بده به نظر دقیقا متشکرم بریم مطلع دوم کوتاهه و بسیار زیباست 